0: Привет, это Ира. Вы слушаете Редач, подкаст для тех, кто пишет. Гость этого выпуска Лиза Гришина, UX-редактор в Сбербанке. Лиза помогает банковскому приложению говорить дружелюбно и просто, а еще набирает других UX-редакторов для разных банковских команд. В выпуске Лиза расскажет, почему нельзя помочь всем, какие навыки нужны, чтобы работать UX-редактором в банке, и как должно выглядеть нормальное техническое задание. Привет. спасибо, что согласилась прийти в подкаст. Ты настолько долгожданный гость, что я не верю своему счастью. Я тебе же об этом говорила. Спасибо тебе еще раз большое, и в общем. Давай начнем. не дам тебе поблагодарить себя, вот, давай начнем э, сразу с того, кто ты, кем работаешь и, в общем, какие у тебя основные задачи. Все равно вставлю словечко, мне кажется, карантин нам помог. Я
1: UX-редактор Сбербанк Онлайн, UX-редактор, редактор, как хочешь, так и называй. Я занимаюсь текстом интерфейса Сбербанк Онлайн, но не всего. Почему не всего? Наверное, ты меня порасспрашиваешь позже, но если вкратце, то вот так.
0: А какими конкретно текстами ты занимаешься? Я занимаюсь текстами всяких
1: разных приоритетных задач. Ну, то есть, из онлайн такая структура, что а, фичами, которые выходят, занимаются куча-куча разных распределенных команд. И у каждой из этих, из этих, кома из этих команд есть а, свой дизайнер, есть свой продукт-оунер. В общем, куча-куча разных людей. И так как помочь всем невозможно, сейчас я и мои помощники и э, мой отряд добрых редакторов э, занимаются в основном такими приоритетными для банка задачами. То есть не всем подряд, а вот прям какими-то такими. То, чем пользуется э, больше народа. А скажи,
0: как удалось вам вообще найти вот эту грань, где задача приоритетная, а где задача не приоритетная? Слава богу, у меня есть руководитель. Это человек
1: бывшего арт-директора Сбербанка Онлайн. Это такой, я не знаю, дизайн-евангелист, как там можно это еще назвать. Его зовут Ярослав Сюзов, И он не помогает приоритизировать задачи, потому что он общается с руководством. В общем, ну, это такое стандартное, то, что спускается сверху. Это раз. Второе, мы приоритизируем их еще по опыту общения с командами. Ну, то есть если мы знаем, что вот есть какая-то команда, которой точно нужно помогать, их функциональность э, видят, не знаю, очень многие пользователи, мы, скорее всего, будем им помогать. А если это какая-то команда, которая занимается маленькой фичой, не знаю, небольшой и для небольшого количества народу, то вряд ли мы им поможем в каком-то ближайшем будущем, поможем, если, не знаю, разгрузимся. Или появится больше редакторов, например, и в каждом департаменте, там называются страйбы появится по редактору, будет вообще классно. И тогда не придется приоритизировать задачи, а действительно все будут проходить через человека, который должен заниматься текстом.
0: Скажи, сколько дизайн-команд сейчас приходится на одного UX-редактора в Сбербанке? Наверное, вот прям
1: дизайн-команд сложно сказать, потому что они не дизайн команды, они а фиучевые команды. Их больше ста. Это не то, чтобы вот прям все команды, которые приходят в одно и то же время. Это люди, которые могут меняться <laughs> постоянно. Но чаще всего у каждой такой команды или там двух команд есть свой один дизайнер. И вот если говорить там про дизайн команды, наверное, это вот, вот в эту сторону. Поэтому теоретически к нам могут зайти больше ста разных команд. А вас сейчас на сколько? Времени. Нас сейчас именно... Я сижу просто в платформе, Сбербанк онлайн, то есть я не сижу внутри каких-то продуктов, и нас двое. Я и моя помощница Надя. А еще я помогаю другим трайбам нанимать редакторов. Там уже ситуация получше становится, потому что за там, последние три месяца мы наняли уже трех человек. Это круто, я считаю потому что так хорошие практики распространяются по разным направлениям банка, и все потихонечку бизнес и разные, и разные люди задумываются о том, что то, что они выпускают в свет текстом каком-то виде, интерфейс, это все важно и над этим нужно работать, и на это нельзя закрывать глаза. И самое главное, что этим должен заниматься отдельный какой-то человек, который хранит в себе эти знания, хранит а, в себе хорошие практики и знает, что вообще сейчас происходит в платформе, как нам нужно это писать, какой-то нафоис, какой у нас словарик, а, что мы говорим, что мы не говорим. Вот это вот все. Поэтому идеальная картина, чтобы редактору или хотя бы по несколько редакторов сидела в каждом из направлений.
0: Тебе вообще удалось, не, точнее, удалось и удается уговаривать другие э, страйбы, правильно я говорю, да? Угу. Вот э, нанимать редакторов. Ну или вообще хотя бы открывать такие позиции, чтобы можно было кому-то присмотреться. Что ты для этого сделала? Какую магическую магию ты сотворила?
1: Я просто начала с ними общаться, по-хорошему. И стараться дружить. Потому что раньше, в принципе, Сбербанк онлайн не было конкретно какого-то вот одного человека, который бы занимался именно текстом интерфейса. Были разные люди, которые занимались и есть внутренними коммуникациями, пиаром ну, в общем, всяким разным, но именно текстом интерфейса нет, не было. А тут он вдруг появился, это стало я. Я просто пошла ко всем этим людям, начала с ними знакомиться, сделала редполитику, она опубликовалась на весь банк, и я типа, показываю результат своей работы. Так люди просто, ну это как, не знаю, как сарафанное радио тоже работает. И просто как личные какие-то хорошие отношения, когда ты знакомишься, <laughs> начинаешь договариваться сначала внутри о каких-то там своих задачах, и потом они понимают, что это круто, что это приносит пользу, это видно там в цифрах, это видно просто со стороны. Им нравится тот результат, который они выпускают вместе с редактором им хочется, чтобы вот у них тоже был такой человек, потому что они видят профит
0: в этом. То есть, по сути, чтобы к твоему мнению начали прислушиваться другие какие-то сторонние команды, надо с ними подружиться и просто начать с ними работать. Так получается? Да, все так. Вообще дружить, это, мне кажется, залог успеха. Потому
1: что когда ты работаешь в корпорации, очень легко уйти в какие-то такие обособленные совсем отношения. Вот я сижу в своем домике каком-то маленьком, ну, даже не маленьком, Например, ну в своем домике, окей, в своем трайбе, вот общаюсь только внутри, и больше никого не знаю, знать не хочу. Так ничего не получится. Надо выходить в люди, надо выходить в свет, общаться, вместе делать какую-то работу. Так добьешься <добьёшься> чего-то, каких-то своих целей, возможно, потому что я не приходила и не говорила им: ребята, вам нужен редактор первым делом. Я просто показывала, как вообще этот человек может работать. Вот, например, меня
0: и что мы вообще вместе можем сделать. А я, знаешь, хотела бы вернуться сейчас как раз к безумному количеству дизайнеров, которые mm -hmm. существуют в Сбербанке и и не очень безумному маленькому количеству, ну, не маленькому, ну, пока еще не такому большому, как у дизайнера, в количестве редакторов. Когда к тебе приходят дизайнеры, в каком виде они тебе приносят задачу? Тебе уже приносят все готовое, говорят, вот, смотри, мы тебе все расписали, А если есть задачи, вопросы и чего-то там еще, приходи к нам, или тебе говорят, о, тут нужен текст?
1: Чаще всего второе. Обычно это происходит так, но дальше я уже начинаю задавать вопросы, как редактор, и выясняется много всего интересного, что на самом деле все уже готово, чуть ли не закожено, например, и все, что я сейчас могу сделать, это как-то поправить визуально форму, привести это к какому-то единому виду. Вот. Но когда ты работаешь уже так несколько раз с какими-то одними и теми же командами, команды понимают, чего от них нужно, чтобы в следующий раз не вот получилось, что редактор, Разозлиться там, <смех> разозлиться, или будет задавать uh, такую кучу вопросов, что они сами растеряются. Поэтому они стараются в следующий раз подключить меня и там моих ребят как можно раньше к Вот прямо еще на этапе, когда ничего нет, когда только какое-то прототипирование, и это и есть самый сок. Так и нужно работать, потому что только так можно сделать что-то реально нормальное, <смех> прям по всем параметрам нормальное, и по
0: логике, и по форме. А вот если подключаться в самом начале, как вообще и на что может влиять редактор? У меня здесь просто такая выгодная позиция. Из-за того, что я в платформе, я сижу частично в
1: процессе ревью клиентского опыта. Это когда команды вот свою какую-то фичу, свой продукт приносят на ревью и показывают карту экранов, чего они сделали. И мы вместе с дизайнерами начинаем в этом копаться, разгребать. И часто вот на таких вот ревью мы первым делом копаемся в логике. То есть до слов дело доходит там в супер последнюю очередь. И бывает так, что что-то тебе приносит на это ревью, а вы вместе по ходу встречи понимаете, что кажется, здесь нужно все переделать, и вы вместе садитесь и переделываете сначала логику. И это абсолютно такая равноценная работа. В этом случае нет разницы между дизайнером и редактором, наверное, потому что мы просто мыслим какими-то логическими такими связями. Простраиваем, чтобы не было дырок, чтобы все тупиковые сценарии были определены, чтобы все было по красоте, без пробелов. А потом уже начинается моя вот такая прямая работа. Но это, это самый последний этап, на самом деле. И когда логика выстроена классно, и вы ее вместе сделали, э, с формой проблем вообще и каких-то вопросов э, часто не
0: остается. И это как раз, знаешь, то, что ты рассказала, очень классно напоминает то, как работают в интеркоме. но ну, они называют себя контент-дизайнеры, но, по сути, они те же самые там UX-писатели, UX-редакторы. Uh, UX Дизайнер — это визуал и логика, а контент-дизайнер — это типа логика и ну и само содержание, смысл, текст. Ну, то есть, по сути, они просто все вместе садятся, и у них чуток разные компетенции. Но это прям очень сильно напоминает то, что ты сейчас рассказала. Это звучит очень классно.
1: Да, мне кажется, это самый здоровый способ создать что-то действительно хорошее и
0: действительно качественное и продумать все состояния а вот представь ситуацию, если, допустим, к тебе пришел какой-то дизайнер, они сделали, допустим, новую фичу, то как должно выглядеть э, идеальное или, по крайней мере, очень хорошее ТЗ, чтобы ты все поняла из него и могла бы взять эту задачу в работу?
1: Ну, у меня никогда не было идеального ТЗ, честно. Это всегда какая-то частичка этого. Давай мечтать. Да. Мне кажется, идеальное ТЗ может поставить только человек, который работал как писатель, сам вот поработал, понял, что это такое, и потом он сможет нормально поставить задачу. В моем случае идеальное ТЗ — это уже какой-то более-менее созданный прототип по логике, но он создан не для того, чтобы все его в Chrome выкатывать, а для того, чтобы просто показать команде... Это прям такой сценарий, карта экрана, грубо говоря. Потому что без этой карты экранов ну, придется просто садиться и с дизайнером ее воссоздавать. Но чаще всего так оно и получается. Просто это уже как вторая итерация. Важно, чтобы команда объяснила вообще редактору все с точки зрения продукта. Как это будет работать, как будет работать бэк, фронт, что угодно. Вообще все. И относилась к редактору никак человеку писаке, ну, который... Ты же пишешь, что тебе надо? А мы тебе самое базовое дали. Неужели без этого ты не можешь написать? Надо относиться к редактору как, не знаю, как к продукту, Потому что он должен полностью разбираться во всем, что происходит, для того, чтобы в общем нормальный, <смех> нормальный текст интерфейса сделать. Без этого вообще никак. Вот. Мне кажется, это как-то так. Какой-то такой это за плюс, если мы говорим... Ну, например, оторвано не про мою работу, а вообще. То, наверное, если ты приходишь к редактору со стороны, и у тебя есть уже какая-то своя редполитика. политика ну, в общем, у тебя как у продукта есть то no то очень важно, во-первых, это ему объяснить и дать все почитать э и проговорить все референсы. Или, если нет никакой редполитики, политики нету на фойс, то хотя бы показать примеры, что ты хочешь э увидеть в конце, какой, какой примерный стиль, потому что иначе редактор сделает так, как он видит, так, как он хочет, а это может совсем не совпадать с э мнением заказчика, и не только с мнением, но и, в общем, с реальностью. Поэтому это тоже важно всегда проговаривать сразу, чтобы потом не было сюрпризов.
0: Если говорить про как раз простороидних редакторов, то можешь вспомнить два или три приложения, или может быть сайт. Или еще какой-нибудь сервис, тексты, которых тебе нравятся. Я, наверное, не буду особо оригинальна,
1: так как я хипстота, хипстотовая. Ну, не то, что хипстота, но просто я живу в Москве и ем еду. А мне нравится кухня на районе, потому что у них все просто, без заморочек, супер человеческим разговорным языком. Я просто такое люблю. Мне это нравится. А, ну и, наверное, Invisible как сервис по подписке на вино, они описывают. С кем-то недавно обсуждала, что они описывают вино так, что даже если ты его не пьешь, то все равно захочешь. <laughs> это правда. Они прям как художественная литература, погружают тебя в какую-то другую атмосферу. Вот, и ты уже все, а ты уже сидишь где-то на бережку, значит закатное солнце, винишка и все замечательно. Все это в голове себе представляешь после их текстов, после их рассылок блин, вот эти сразу в голову приходят. Ну, вообще, мне нравятся приложения для при медитации, разные всякие. Ну, вот, например, Headspace. Мне Это лидер
0: нравится. по упоминаниям в этом подкасте. Извините. Нет, все нормально, они же классные. Ну, есть еще
1: всякие разные, ну, по-моему, в Headspace самые прикольные были. Они прям как такие помощнички маленькие. И даже если ты не медитируешь, все равно можно попробовать, они как-то к этому отталкивают, если зайдешь. Но у них очень милые, милые иллюстрации, вот эта вся анимация, все это дико мило и хорошо.
0: У меня еще один каверзный вопрос. А скажи, что самое сложное в работе ux редактора в банке?
1: Мне кажется, что самое сложное в работе редактора в банковской сфере это общение с людьми, <laughs> потому что банковская сфера, она дает свой отпечаток она такая определенная. И даже не все эти легаси, не все эти сложные технические системы, хотя это тоже одно из ä, таких препятствий прям потому тому, чтобы сделать классные простые тексты часто, но вот самое сложное — это общение с ä, разными заказчиками, с бизнесом, потому что очень часто вы с ними совсем не на одной волне тебе кажется, что... Весь мир уже понял, что надо общаться просто человечно с людьми. Далеко не все в банке это понимают и вообще знают об этом, потому что они как, ну, у них как бы другой мир немножко в голове. во-первых, там они постарше. Но они, в принципе, живут какими-то другими приоритетами. Для меня это, пожалуй, самое сложное. Чтобы договориться с ними, чтобы они тебя поняли, чтобы не поссорились. В общем, такая
0: прям политическая коммуникация, которую нужно свести в дружбе в итоге. А можешь вспомнить какую-нибудь э, историю из последнего, когда тебе дружба помогла решить какую-то рабочую задачу?
1: Да, у меня таких историй на самом деле много. Да, но... хотя бы одну. самый базовый вообще пример. Это у ну, нас, наверное, ошибка с прекрасным возрастом. Сейчас расскажу. В Банк онлайн кредитную карту могут оформить люди старше 21 года и младше 65 лет вот в этом вот интервале. И раньше, когда человек, например, младше 21 года заходил в Сбербанк онлайн, у него висел баннер «Оформить кредитную карту на главном», он на него нажимал и видел какой-то сухой текст или «Оформление кредитной карты невозможно лицам младше 21 года». В общем, сухарь сухарем. такой банковщина прям. А мы с ребятами посидели, подумали. Ну, точнее, я посидела, подумала больше. И решили, что уж раз мы технически не можем брать этот баннер с главного экрана, ну, там есть свои причины, мы можем говорить людям какие-то приятные вещи вместо вот этих сухих. И теперь мы в таких случаях говорим, что у вас прекрасный возраст, но, к сожалению, кредитную карту могут оформить только люди младше, старше 21 года и младше 65 лет. И... Казалось бы, ну, такая приятная довольная штука, мы делаем людям комплимент, но она совсем нетипична для банка. Ну, вот прям это супер нетипичный случай для любой фичовой команды. Очень много после того, как мы в одном продукте это ввели и начали ребята, ну, начали распространять эту ошибку среди своих команд-дизайнеров. Очень много прям восставали, чуть ли не команды разработки, знаешь, восставали, там говорили, о, -о, -о, -о как же так? Это, это дайте нам нормальный текст, ошибки что? это что? Это такое? Вот, вот это вот все? И это просто решалось тем, что мы с продуктами там не знаю перекидывались парой писем или сообщениями в Телеграме, что да, действительно ок, они спрашивают, Лиза, это действительно ок? Мы так теперь делаем? И я говорю, да, мы так теперь делаем. И все, И это шло дальше. Вот. Потому что просто они знают, что я за это отвечаю, они мне доверяют, я доверяю им. А
0: сколько у тебя ушло времени на то, чтобы завоевать как раз, ну, вот такое отношение с продуктами вообще с другими командами? Ну, далеко не со всеми, конечно, в таких
1: отношениях. Ну, потому ну что ладно. С кем то просто незнакомо Но да. можно сказать, год, наверное, потому что вот в январе был год, как я проработала, и к этому времени я почувствовала себя такой подокрепшей больше, потому что раньше я, ну, могла растеряться, и, в принципе, терялась, потому что не очень поняла, как здесь все устроено, как это работает. В таком большом банке, в такой большой компании я оказалась впервые. Хотя это был уже третий банк, по счету, есть, в котором я работаю, но вот так первый раз.
0: Я разговаривала с Сашей Селезневой, она работала в Яндекс-Такси, сейчас ушла в Тиньков. В общем, она рассказала, что у нее ушло примерно полгода на то, чтобы дизайнеры хотя бы стали ее замечать и уже не приходить, типа, ну что это, ну просто текст, давай как-нибудь там что-нибудь напиши, а мы uh -huh. уже все продумали. вот, А у нее ушло полгода просто для того, чтобы его начали за свою воспринимать. Я говорю, да, я там плакала, у меня были истерики. В общем, интересная ну, история.
1: Ну, у меня, может быть, получше было, потому что была у команды большая потребность в этом и в этом человеке. В общем, как только я пришла, и меня начали там с кем-то знакомить, на меня посыпался какой-то огромный поток задач. Просто лавина обрушилась. Я вообще не понимала, что происходит, откуда столько людей, кто все эти люди. Наравне с тем, что было много людей которые не знали обо мне вообще и до сих пор, возможно, не знают, были те, кому это прям, о боже мой, мой, отдельный человек для текстов, так сейчас он нам все сделает. Ну, в общем, вот насчет, чтобы тебя не замечали, это, конечно, грустная история. Мне кажется, это изначально какие-то не очень здоровые процессы внутри, но это,
0: типа, нормально
1: для больших компаний. А, Видна, кажется... Ты...
0: Да, уж... да, с ней уж все нормально. Вот. А как ты разгребала, ну то есть как ты вообще, когда на тебя вся эта лавина задач упала и продолжала падать, как ты вообще их э, разгребала? Ну то есть может быть у тебя есть какие-то лайфхаки, э, или ты там супер э, тайм-менеджер, или еще что-то такое. Как ты с этим вообще справлялась, чтобы не сойти с ума? Все очень просто. Надо запомнить одно
1: правило. Когда ты работаешь в корпорации, невозможно помочь всем. Не пытаться это делать. А я изначально неправильно делала, потому что пыталась это делать. Потому что я привыкла к это делать, в общем, у меня всегда было довольно ограниченное количество заказчиков, и я всегда успевала делать все задачи, которые идут потоком, а еще инициировала какие-то свои штуки. Вот здесь э, я пыталась сделать так же и не понимала, почему ничего не разруливается, почему это все больше и больше. В общем, голова ехала, и вот я как раз постоянно говорила своему руководителю Ярику. Ярик, что делать, как мне организовать работу? В общем, я пыталась какое-то знание почерпнуть у него, и он мне сразу сказал чуть ли не на второй день: говорит, "Лиза, не пытайся помочь всем". Я думаю, че? Это как так вообще? Как не пытаться помочь всем? А по какому принципу я должна определять, кому помогать, кому нет? В общем, ушло примерно около года. Чтобы я поняла, это была истина, это она и есть, и только так можно здесь выжить. Ну, только если у тебя нет целого отдела редакторов, которые действительно могут прогонять через себя все-все-все. И это, конечно, идеальная картина, очень бы хотелось, чтобы так было. Но пока этого нет, невозможно разорваться физически, морально вообще никак.
0: У меня, знаешь, последний вопрос: если человек хочет пойти к вам их UX-редактором. Какие у него должны быть компетенции? Ну, кроме того, что он должен понимать, что помочь всем сразу — это нереально. Знаешь, вот из тех редакторов, которых я наняла,
1: практически все были просто с опытом примерно таким же. Но вот последняя девочка, которая скоро к нам придет, она вообще была с опытом пиарщика. То есть она и тексты писала, конечно, но в основном не интерфейсные. И я все равно очень так за нее взялась, ну, в смысле, она меня заинтересовала, потому что я просто видела, что она мыслит нормально, <laughs> она мыслит логически. Она сделала тесты задание, естественно, и я видела, как она может работать с текстом, там, в таких формах, этого, в принципе, достаточно. Но, наверное, самое главное — это все таки логическое мышление. В общем, то, как ты умеешь вообще мыслить продуктом, Мыслить тем, как люди пользуются, сомневаться в своих решениях постоянно, искать какие-то критические ситуации, искать тупиковые пути. Вот это, это пожалуй, самое главное, таким быть open-minded в этом плане, потому что без этого, вот без этого
0: точно никак. Вы слышали Редач, подкасты для тех, кто пишет. Если это первый выпуск, который вы услышали, полистайте ленту. Наверняка найдете что-нибудь интересненькое. Слушать подкаст можно там, где вам удобно, например, в приложениях Apple и Google Podcasts на Spotify, TuneIn, ВКонтакте или Яндекс Музыки. Спасибо, что дослушали до конца. Пока-пока!